0: todos los usuarios de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a este video podcast de Tribuna Mundialista, en el que estaremos analizando cómo quedaron los cruces de los octavos de final, luego de terminar la fase de grupos, hace un poco más de media hora, eh, cuando terminó el partido entre Brasil y Camerún, sorpresiva derrota del Scratch, así como la gran victoria de Suiza sobre Serbia, que lo llevó a los octavos de final. Pero antes de entrar en materia... Eh, vamos a saludar también a todos los usuarios de Spotify y las demás plataformas de vanguardia Quienes nos escuchan y también nos ven eh, También por supuesto en Facebook, YouTube y todas las demás plataformas Vamos a entrar en materia vamos a saludar a mis compañeros Don Néstor González, señorita Tatiana Niño, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola Sergio, un saludo para ti, para Néstor y para todos los usuarios Que hoy se están sintonizando nuevamente con eh, Tribuna Mundialista Hoy bastante movido lo que fue la definición de los cruces de octavos de final, eh, con resultados que algunos pues de pronto no esperábamos, y pues con la triste eliminación de Uruguay de la siguiente fase de, esta, de este Mundial de Catar. ¿no? Sí, nos
2: quedamos de, con las ganas de ver a Uruguay en octavos de final, no, Néstor? Claro que sí, Sergio, cordial saludo para usted, para Tatiana. Así como nos quedamos con las ganas de ver a Alemania, con las ganas de ver a Ecuador, por Bélgica. el lado de los sudamericanos, a Bélgica, a la misma Dinamarca. Sí. Pero bueno, es un mundial, digamos, con algunas sorpresas, pero que también ya se avecinan lo que son los octavos de final, en donde esperamos que, que el espectáculo siga creciendo y pues por el lado de los sudamericanos que sigan progresando, porque es que eso se llena de europeos y tampoco es que agrade mucho por el lado de, de que quedamos sin representantes sí,
0: ¿Les parece si entramos eh, en materia de una vez cómo quedaron los cruces y luego analizamos lo que ocurrió en la jornada? Sí, claro. Sí, creería señor. yo porque por orden de prioridades. Bueno, mañana arrancan estos octavos de final con el duelo entre Países Bajos y Estados Unidos. ¿Y usted decía algo, Néstor el tema de que hay muchas selecciones europeas. Contémoslas Suiza, Portugal España, Francia, Polonia Francia, Inglaterra Croacia y Países Bajos, quiere decir que la mitad de los seleccionados son europeos. Uh
2: -huh. Dominio
0: total, ¿no? Además de que obviamente clasifican muchos más, pero digamos en zonas como en la que clasificaron Suiza y, perdón, Portugal y, y Corea del Sur, estaba eh, Uruguay uh -huh. y se quedó fuera. En el caso del grupo de España, estaba Costa Rica, que lamentablemente también se quedó con las ganas son sí, muchos las, las selecciones, ¿qué les indica a ustedes esto? y antes y después vamos a ir con el tema del debate, la pregunta que le tenemos también a los usuarios porque lo tuvimos fuera de micrófono y es, si ¿sí es justo que algunas selecciones
2: jueguen con tanto suplente en un partido que es crucial para sus rivales y también también pasa Sergio que es que se ha equiparado tanto el fútbol usted antiguamente ponía la B de Brasil, la B de Argentina, de Francia y ganaban, y ganaba, no digamos que cómodamente, pero ganaban Sí. Hoy en día usted alterna la nómina y ya se le empieza a complicar. Y más si pone nueve, once de los que habitualmente no son titulares. ¿A ustedes
0: les gusta eso, el tema de, de, que, bueno, eh, de que se utilicen suplentes cuando ya ellos han solucionado eh, su clasificación?
1: Yo primero voy a hablar del tema, de la primera pregunta que usted hizo sobre pues, cómo tomamos que hayan tantas selecciones europeas. europeas. Me parece que todavía está, a pesar de que... O sea, es algo subjetivo y, y un poco raro, ¿no? Porque las elecciones y los equipos, perdón, los equipos europeos se surten de jugadores sudamericanos, de jugadores de Colombia, de Brasil, eh, de Argentina... Y básicamente así es que eh, las grandes figuras de Europa son de Sudamérica, pero en sus selecciones no logran brillar o no logran ser tan fuertes o tan pesadas como las selecciones europeas, como el fútbol europeo. Yo, yo creo que ya lo, lo analizábamos también al final de la Copa América que se llevó hace algunos eh, meses y decíamos que el fútbol en Sudamérica todavía le falta mucho, eh, si bien es muy vistoso, eh, si bien es muy... Eh, fuerte en algunas eh, selecciones son, lo repito porque lo dije en, en episodios pasados, todavía son dependientes de ciertas figuras y no han logrado eh, llegar a ese juego colectivo que de pronto si sí tienen las selecciones europeas y que si un jugador falta pues no importa porque la selección ya tiene un estilo de juego ya tiene eh, una identidad de juego y pues puede sortir sin esa figura y eh, con el caso de, de de cómo usar los suplentes en, en juegos que no son definitivos para esa selección, pero sí para otras, yo creo que eso eh, reafirma el argumento que estoy usando en el caso de, Bra de Brasil, ¿no? que pues usó suplentes sí. y no logró eh, hacer la diferencia. Y estuvo a Entonces, nada de,
0: de, de hacerle el daño a, a Suiza. que también sí. se
2: quedó cerquita. Sí, lo que también creo, Sergio, es que se han, Tatiana, se han invertido tanto los papeles. Antiguamente usted miraba las selecciones sudamericanas y eran selecciones que partían de la base del buen, del buen juego, de sus selecciones uh -huh. muy ofensivas, muy técnicas. Hoy en día esa técnica, usted se la encuentra, es a los, a los equipos europeos. Uh -huh. Vea hoy lo de Suiza, Suiza antes también se caracterizaba mucho por su fortaleza defensiva, hoy a esa fortaleza defensiva también le imprime el jugar, el salir a proponer, y eso viene aconteciendo, yo diría, hace alrededor de 10 años, en sí. donde los equipos europeos Anda han, un han marcado una diferencia mayor con los sudamericanos, porque los europeos eran eso, era, era lo físico, el la orden. ferra de defensa, el juego aéreo, y ahora a todo eso que tenían, le imprimieron lo que tenían los sudamericanos. La gambeta. Y mire usted ahora a la misma Brasil y mire usted a la misma Argentina. Son selecciones que a pesar de que tienen jugadores muy ricos técnicamente, usted las ve jugar y no se basan tanto en lo colectivo, no se basan tanto en lo que usted también mencionaba, es decir, en la gambeta, en la pared, en las asociaciones. Entonces me parece que sí, en Sudamérica, y eso básicamente tiene que ver con los procesos de formación, se han venido perdiendo. Eh, muchas oportunidades para, para nuestro fútbol, particularmente.
0: Sí, bueno, eh, saludamos eh, a los usuarios que están a este momento escuchándonos y viéndonos a través de las diferentes plataformas de vanguardia. Mario Alejandro Supiñana, a quien saludamos en Girón, dice: Buenas tardes, por lo menos un sudamericano va a estar en la final. Por el otro lado están todas las potencias europeas. Y yo creo que hay que analizar también, eh, a propósito del el tema de los cruces, porque si ustedes se fijan. Si Brasil y Argentina logran ganar sus respectivos compromisos se,
2: enfrentan en la se semifinal. enfrentarían
0: en una semifinal, ¿no? Mientras que por el otro lado, esa sí se va a poner linda. Si Inglaterra gana su partido contra Senegal, ojo con eso, ¿no? Jugará contra el ganador entre Francia y Polonia, que ya vimos que tiene Polonia y ya sabemos lo que tiene Francia. Es sí. decir, que podríamos ver unos cuartos de final entre Inglaterra y Francia y más abajito eh, por la otra llave irán Marruecos ante España que no tengo yo tan claro al menos
2: tampoco, que Marruecos, no veo tan que claro España que sea favorito que España vaya a pasar sí, ¿Sí? No sé, y tampoco veo tan claro que Portugal, Portugal le vaya a pasar por encima a Suiza, uh -huh, parece sí. que es un enfrentamiento muy parejo por lo que hemos visto hasta aquí del Mundial. Sí,
0: la, los octavos de final arrancan de una vez mañana, ¿no? Esto es como sí. peluqueando, como se dice popularmente, como peluqueando bobos, ¿no? Sí, vea, mañana 10 de la mañana, Países Bajos ante Pensé Estados Unidos. Pensé
1: que iba a usar otra frase. ¿no?
0: Pero ve, vean ustedes que la gente dice, no, el favorito es Países Bajos, pero ojo con Estados Unidos, que también está invicto. De estos 16 equipos, hay 5 que no conocen la derrota. Dos de ellos juegan mañana. Países Bajos y Estados Unidos los demás son Croacia, Marruecos y el otro es. Eh, se me escapa, se me, Inglaterra. Inglaterra. Entonces, tenemos mañana un enfrentamiento entre dos selecciones que están invictas, que si bien Países Bajos tiene individualidades más importantes, eh, la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿creen que es muy clara la victoria de Países Bajos?
2: Y. Mm. y... No, yo no la veo tan clara. Y antes iba, iba a acotar un tema, que en estos partidos de mañana particularmente todos llegan, digamos, en un buen momento. Por lo menos vienen de la última fecha, eh, saldarla en, en, en tema positivo. Sí. Por lo menos en el tema futbolístico, también en lo motivacional, llegan, llegan bastante con aire en la camiseta. Y respecto a la pregunta, me parece que, que Países Bajos... Es que es un equipo que hasta aquí ha sido muy práctico, práctico y efectivo cuando se trata de atacar y en defensa también muestra cosas, cosas positivas. Yo creo que, que, que avanza de, de, de llave. Tatiana.
1: Pues es que yo digo que en este mundial, desde que comenzó, no hay que subestimar ningún equipo ni hay que, por, o sea, si hemos visto el juego, pues claramente hasta el momento han dado sorpresas muy grandes una que otra selección. Entonces... Pues sí, me, me voy con Países Bajos como favorito, pero sin, sin subestimar al rival tampoco.
0: Yo no sé, pero tengo el presentimiento de que Estados Unidos no la va a poner nada
1: fácil. Porque es fácil. que Estados Unidos está mostrando un buen nivel, ¿no? Sí, Estados Unidos
2: hizo un muy buen partido también mm -hmm. a Inglaterra.
0: A Inglaterra le jugó muy bien. Bueno, además de, de, este, de estos compromisos, yo creo que mañana eh, diría que medio continente va a estar viendo <ríe> ese partido, ¿no? Empezando por usted. Empezando, sí, por muchos de nosotros. Eh, Argentina ante Australia sobra decir que obviamente el favoritismo recae totalmente sobre Argentina porque pues tiene al mejor del mundo o a uno de los mejores del uh -huh. mundo como es Lionel Messi y, ¿será que, que, que hará lo no es mismo
2: esto, Australia de lo que fue México en su momento y aguantar. también de lo que fue Polonia?
0: Hombre, lo que pasa es que Australia, yo vi el partido completico entre Australia y Francia y Australia salió a aguantar, pero muy temprano se encontró con un gol Francia y se le desarmó todo, uh -huh. ¿sí? Y se terminó comiendo cuatro. Entonces, claro, eh, digamos que el potencial ofensivo entre Francia y Argentina es mucho mejor el colectivo de Francia, pero Argentina tiene, ¿Tiene unas más? grandes individualidades. Uh -huh. A propósito de individualidades, Ángel Di María es duda, ¿no?
1: Sí. Hasta todo, el último yeah.
0: momento lo van a aguantar. Yo creería que por el, la, el historial de lesiones que tiene Di María, sería mucho mejor que no fuera inicialista. Porque ya le pasó en el Mundial del 2014. Recuerdan que se, Él lesiona, se
2: sobrecarga muy rápido. Se
0: sobrecarga muy rápido, es cierto. Sería mejor que lo aguantaran un poquito. Y más Argentina, que en el banco de suplentes tiene a los Paulo Dybala,
1: a los sí, Ángel oiga, Correa... Sí, Dybala, Dybala no le han dado nada en este Mundial. Nada, no ha jugado
0: ni un minuto Dybala, ¿no? No ha tenido ni siquiera uh -huh. un minutico.
2: Australia aguantándole a Dinamarca, Básicamente en el primer tiempo aguantó más, ya en el segundo se soltó, pero sí. cuando, cuando logra hilvanar esas acciones de, de contraataque también es, es interesante. Por eso yo les preguntaba si va a ser lo mismo en cuanto a planteamiento a lo que hizo México, a lo que hizo Polonia, porque si lo hace así, si se dedica únicamente a, a esperar y a especular, yo creo que Argentina sí, con calma y con paciencia va a sufrir un poco, pero lo va a pasar por delante como en última lo hizo en los en los partidos inmediatamente anterior. Pero si logra dejar hombres para la materia ofensiva, puede complicar a Argentina.
0: Yo, yo creo que Argentina no va a tener problemas porque Argentina ya se quitó eh, ese esa presión... De, de, pasar sí. de pasar a la siguiente de,
1: de pasar porque era una obligación para muchos hinchas de Argentina claro. después de la, y sobre todo después de la derrota contra Arabia Saudita. ¿no? Claro, pues el y partido además que con Argentina... México fue,
2: fue trascendental. Sí, el partido con México fue
0: trascendental. Y además creo que ya encontró el equipo. Sabe mm. que ellos tuvieron un problema antes del Mundial y fue la lesión de Giovanni Lochelso, el volante eh, que juega en el Villarreal de España y encontró a Enzo Fernández un jugador que no era titular que por ahí lo empezaron a llamar que venía brillando en el Benfica de Portugal y creo que ya encontró el equipo ese mediocampo con Enzo Fernández McAllister, que también era suplente ¿eh?
2: sí y
0: Rodrigo De Paul esos tres son los titularísimos ahí muchos se preguntarán bueno y quién va a jugar por Di María tiene muchísimas variantes del equipo argentino ojalá por ejemplo Atlético Bucaramanga tuviera esas variantes sí, Ojalá, pero,
2: pero se resiente sí, Se Di resiente, María, claro, se porque resiente. está
0: acostumbrado a Di María que es un jugador que desborda muchísimo que busca la línea de fondo que a veces tira la diagonal hacia el medio ahora, y saca ahora un remate recuerde que
2: en la Copa América por ejemplo Di María no era titular porque también sí. venía con molestia venía apocado, y lo empleaba en los segundos tiempos y cada vez que ingresaba era reducido. recuerda también el partido con Colombia cuando ingresa Di María sí, fue cambia. una pesadilla para el, para el elenco que dirigía en ese entonces Bea, Reinaldo.
0: Nos dice María Alejandra Estupiñana, Argentina le gana a ese equipo caminando. Equipo que sale a no perder, termina perdiendo. Uh -huh. Y Polonia no tiene nada. Pasó por un gol de Arabia. Eso sí es verdad. Yo creo que, sí. que Francia le va a pasar Yo por, por eso digo, de todas
2: las llaves, la más eh, dispareja es esa. Sí. La de Francia-Polonia.
0: Sí, vamos a, vamos a analizar de nuevo el, el tema de, de las llaves. Vamos a pedir nuestra producción que nos ayuda ahí con eso. Eh, bueno, esos son los de mañana, ¿no? Entonces. Creo que el favoritismo recae en Países Bajos y Argentina. Tendríamos
2: ese duelo posiblemente Yo creo en que no sí. van a haber ¿no? sorpresas mañana. Me parece que no.
0: Yo tengo la espinita con el tema de Estados Unidos. Le pondría ahí ese asterisco porque es un equipo que no ha perdido. Y no perdió contra Inglaterra. Bien, y viene mostrando sí, buen fútbol. Sí, es cierto. No ha contra y Inglaterra? eso que no
1: tiene, eh, digámoslo así, unas figuras demasiado reconocidas, ¿no? Porque pues que brillen en el exterior, por decirlo así. Sí, un, un par. par. No el es caso que esté de Pulisic,
0: y el caso de Timothy Wea, el hijo del legendario George Wea, el delantero, él era liberiano, ¿no? Sí. Sí, liberiano. Eh, ganó el Balón de Oro a propósito. ¿no?
2: Sí, y, y por ejemplo, por esa zona del cuadro, eh, el partido también entre Croacia y Japón. Parejo. Me sí. parece que esa es de las llaves parejas, parejas. Ya lo de Brasil y, y Corea sí...
0: También desnivelado. También
2: me parece bien desnivelado, sí. Sí,
0: eh, o sea... ¿Pero a quién ven más fuerte? Después de lo que hemos visto en esta primera ronda entre Japón y Croacia.
1: No sí, lo ¿no? Sí, sí, sí no, porque hay... yo me iría por Japón. Pero es que no hay que, lo que le digo, o sea, no hay que bajar yo voy por la Croacia. caña, por decirlo así, de Croacia. No, no, yo, no yo me voy yo por me imaginaría
2: Japón. también por, por Croacia, pero sí
1: dejo ahí asterisco. sembrada
2: bastante el tema de la duda, porque, porque Japón, Japón cuando se logra ubicar ahí en zona defensiva es difícil Pasarlo, pero el pero que yo coloco es que Croacia no es, digamos, España, no es un equipo avallazador a, a, que vaya siempre al frente, ¿no? Abasallador. Croacia, Abasallador. Creas, Abasallador. Croacia, sí, Croacia se, se mete un poquito atrás, especula con lo que pueda ser el resultado y eso también puede complicar un poco las cosas al equipo de Japón.
0: Oye, fíjese en algo, ¿no? En esa parte del cuadro quedaron dos equipos asiáticos. Dos equipos asiáticos. Fíjese que así ahí con su nadito de perro. Y por poco Arabia también se logra, se termina metiendo. Es que lo que
1: le digo, en este ahí. mundial se están dando demasiadas sorpresas o se estás, o están brillando más las elecciones que uno por lo general, pues da como, por decir ahí, que cumplen con llegar, pero que no se espera que hagan demasiado. Sí.
0: De Brasil, a pesar de la derrota hoy ante Camerún, donde jugó con todos los suplentes, ¿sabes? y por, sí. vez, por poco y pone el aguatero también a jugar, sí. Eh, obviamente es ultra mega favorito contra Corea del Sur. Es que el solo Neymar, hombre, que está lesionado. Y eso sí, que todavía, pero, sí, no se sabe. Bueno, así. digamos Rafinha. Rafinha vale más que medio plantel de Corea del Sur.
2: Corea, Corea también que, que tuvo, digamos, la fortuna de enfrentar a una Portugal que también modificó bastante su nómina con relación a partidos anteriores porque ya tenía el cupo asegurado.
0: Sí, vea, nos dice acá Oscar Rey, más que falta de nóminas titulares, el VAR ha incidido negativamente en este Mundial. Sí,
1: también Yo hay que Yo creo que, que se ha hecho un poco
0: más justo, ¿no? Por ahí vi el tema del balón del gol de de, de Japón. Japón. Y el balón no salió por casi dos milímetros. Sí. Es increíble, pero se hace justo, ¿no? Al menos. Pero sí. o a sea, vuelo de pájaro, yo vi la jugada yo dije, ese balón salió. Uh -huh. y, uno, y uno miraba la fotografía tomada un poco desde lejos y muchos decían, esa pelota salió, estuvo fuera, pero no fue así. Dice Oscar Rey también, con ese bar tan controversial, nada está descartado en este Mundial. Cualquier cosa puede pasar. Y María Alejandro Stupiñana agrega, Japón está muy fuerte. Croacia tiene una nómina muy veterana, cosa que es cierto. Además, Japón le ganó a España y Alemania nada más y nada menos. La sorpresa estará por Marruecos o Suiza. Yo creo que Marruecos es el que mucha gente no le ha puesto cuidado, ¿no? No lo ha
1: mirado por ahí. Pero digamos que siendo, siendo, pues, consecuentes, para mí no es uno de los más fuertes dentro de los que están en octavos de final. No sé para ustedes. O sea, Yo creo que es sí, más... se yo se creo que por lo todo. que hizo en la
2: primera fase es una selección a tener en cuenta. Sí, pero
1: haciéndolo en comparación, digamos, con los grandes favoritos que hay. No, no, no la, pero sí, digamos, sí. de
2: las sorpresas que viene peleando fuerte, me parece que, que es una de ellas, y también que tiene al frente una España que también arriba con, con demasiadas dudas, el equipo Sobre español, todo ayer. Que le cuesta mucho cuando se le encierra un equipo le cuesta demasiado, es, se, se anuncia mucho en, en su juego, va lateralizando un fútbol muy horizontal, pero no logra esas paredes, ese juego asociativo que de pronto desequilibre, mientras que eh, Marruecos ha venido mostrando que futbolísticamente y ofensivamente tiene muchos argumentos.
0: Sí, bueno, en el otro lado del cuadro eh, van a jugar Inglaterra ante Senegal,
2: ¿Quién es el favorito? Supongo que Inglaterra.
0: Inglaterra, para, ustedes, ¿no? para mí Sí, Inglaterra. 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 Eh, Francia ante Polonia, ya lo decían ustedes que Francia, obviamente. Sí, Francia. Eh, Marruecos ante España, ya hablábamos con del España. tema de las dudas.
1: Yo y sí me voy con España. Portugal ante Suiza. Este es otro partido
2: parejo.
0: parejo.
1: Parejo, sí
2: está bien parejo. Bien parejo. Lo de Suiza ha sido bastante destacado en lo, que, en lo que va del Mundial, ganando partidos, me parece bien, hoy por momentos sufrió, pero vea que sobre el final del partido tenía controlado y también a Brasil le plantó cara, le plantó cara defensivamente Bueno,
1: y, sí, ¿Cómo? no, estoy de acuerdo y también pues para hacer un análisis del tema de Portugal que hoy tampoco es que haya jugó con hecho, varios suplentes, sí, tampoco es que haya hecho mucho la diferencia sí. y eso entra dentro de lo que nosotros planteábamos del, del debate de la pregunta de hoy, sí. ¿qué tan valioso qué tan eh, no sé, pues es, claramente válido, es válido sí. porque pues se, se puede hacer pero, pero para justo, ustedes, justo. ¿qué, just, ¿qué tan justo es que las elecciones que pues ya están, por, por decirlo así, clasificadas, o que ya no tienen nada que perder, utilicen esta táctica que puede, eh, sin desmeritarla a los jugadores, no pero pues teniendo en cuenta que no tienen el mismo nivel de los de los principales, que pueden pues perjudicar a, a otras elecciones que sí necesitan esos resultados. Lo que
0: pasa es que cuando usted ya hace la tarea, ahí sí, que está el tema y le quiere dar descanso a los jugadores y demás. yo estoy de acuerdo en que ese ese tipo de determinaciones alteran a la larga la competencia porque por ejemplo claro, no
2: es lo mismo enfrentar lo que le pasó a los rivales de, claro. de Brasil a Camerún. lo que le pasó a Suiza y lo que le pasó a, a, Serbia. a Serbia que tuvieron sí. que enfrentarse a la nómina titular de Brasil mientras que Camerún eh, enfrentó a los suplentes y pudo haber clasificado sí. La misma la misma Corea del Sur no enfrenta a la Portugal que le había ganado anteriormente, por ejemplo, a Uruguay. A Uruguay. Uh -huh. Tuvo a una, a una Portugal mucho más reducida y por eso se le dio también la posibilidad de clasificar. Túnez en su momento casi avanza enfrentando también a una Francia con, con todo el equipo suplente. A mí me parece que, y, y es un tema también que hemos venido tocando, que sería interesante que lo, los equipos le apuesten al espectáculo. Hay mucha gente que espera cuatro años para ver eh, eh, a los mejores equipos de Francia, a los mejores de Brasil a los mejores de Portugal y se lleva estas sorpresas que los, los entrenadores deciden imponer a los suplentes ¿Qué piensas Tatiana?
1: Yo estoy de acuerdo y ese es la, el debate que también planteábamos en programas anteriores, que pues es válido pero pues sí, no, ya, no, ninguna ya es, norma, ¿no? Sí, o sea, no es como que haya una norma que diga no puede utilizar nunca los suplentes, pero porque para eso se llevan y técnicamente pues si usted convoca 22 eh, jugadores es porque considera que cualquiera de ellos, o sea, ninguno es indispensable. Pero pues llevado ya a la realidad, eh, me parece que es ya táctica de cada entrenador, sí. eh, pero no es justo, digámoslo, con rivales que de pronto sí están esperando que ese resultado que tanto necesita sí. se les dé para que ellos puedan seguir adelante. Pero entonces eso viene también cuando uno hace bien su trabajo desde el principio y depende pues de uno mismo, ¿no? sí,
2: sí,
0: pero el mayor ejemplo yo creo que es lo de Corea del Sur ante Portugal, porque ese rival sí se terminó beneficiando. Digamos que Camerún le gana a Brasil, pero no clasifica. Uh -huh. Túnez le gana a Francia, pero no clasifica. Pero en el caso de Corea del Sur, le ganó a Portugal, y se termina clasificando. Claro. Una Portugal, claro, que tenía a Cristiano Ronaldo, a Pepe y al arquero, pero no más. Mayoría más eran tres, suplentes. Jugadores. La, la mayoría, mayoría suplentes. eran suplentes. Porque yo les digo algo, Portugal juega con la titular y no pierde con Corea. Sí, no, no lo, pierde. Mi,
2: lo mismo pasa con Francia, Sergio. Sí. Francia le pone la titular a Túnez y le va pasa de por goleada. Sí. Lo mismo Brasil con Camerún. Sí, es verdad. Y la gente quiere ver espectáculo Yo estoy seguro que los Brasil, más allá de que... Que ya estaban clasificados y que están contentos porque están pensando en octavos de final, uh -huh. pero ellos quieren ver ganar a su selección, ellos quieren ver jugar a los mejores futbolistas, uno, digamos, uno paga una boleta, uno se sienta a ver un partido por televisión, es porque le agradan los jugadores que están en cancha y cuando no los ve, pues la decepción es grande y cambia uno de canal y de eso se trata el fútbol, de que busquen la sí. manera de que siempre exista un espectáculo y que la gente esté emocionada por ver un, un encuentro futbolístico. Sí,
0: porque si usted va a pagar por algo como usted va a un restaurante, usted si sí quiere comer una hamburguesa de calidad, si le van a servir una hamburguesa que está fría, que no tiene vegetales, no tiene carne, imagina una hamburguesa sin carne no, eso es puro beso boba eso no sabía nada, en serio eso no sabía nada bueno, eh, visto lo visto, 16 selecciones, ya se fueron la mitad, ya se fueron para la casa. O eh, estar por 16,
1: ahí paseando en Qatar. ¿Ven a un Garan favorito?
0: O a un, ¿O a un equipo que ustedes digan, ese es el rival a vencer? Después de lo que hemos visto.
1: Yo me sigo yendo con, con Brasil por la nómina que tiene, pues la titular, ¿no? No la que vimos hoy. Sí, sí, sí. Me sigo yendo por Brasil eh, pero pues teniendo en cuenta que hasta el momento no hay una que uno diga es la que puede vencer a cualquier selección de las que está compitiendo.
2: Néstor, no, gran favorito no. Hasta aquí no veo.
1: La, las, las del
2: arranque también del, del Mundial, Sergio, que, que siguen ahí estando en la sí, pelea. Francia, lo, de Francia, Argentina y Brasil. lo de lo de Brasil. No, no tiene
0: una que usted diga, me parece que va a ser difícil ganarle.
2: No, la verdad Yo no. Yo creo que la Francia no. Yo creo que Francis... estoy a la expectativa me genera expectativa el tema de, de Países Bajos, que es una selección que no, me parece que no ha mostrado que tiene como pero me parece que hay como hongo, hongo es un equipo muy práctico que, que me agradaría ver un poquito más y creo que tiene como desempeñar un fútbol mucho más vistoso y mucho más de ataque, pero aún sigue siendo un interrogante
0: bueno, de esta manera pues vamos llegando al final de tribuna mundialista eh, recordar que mañana se jugarán dos compromisos uh -huh. Países Bajos ante Estados Unidos 10 de la mañana y Argentina ante Australia 2 de la tarde, por supuesto estaremos aquí en vanguardia el sistema informativo de Santander a través de nuestras ediciones impresas y también a través de nuestras páginas web como vanguardia.com y qobucaramanga.com llevando todos los detalles de lo que ocurrirá en el inicio de los octavos de final del Mundial de Qatar. Tatiana Néstor, gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.
1: Eh, pues gracias a ustedes compañeros a todos los usuarios que escucharon este podcast que estuvieron presentes en nuestra transmisión en vivo invitarlos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas digitales y de nuestro periódico impreso
0: Sí, antes de irnos Néstor, un sí. mensaje más de Mario Alejandro Estupiñán dice saben que en el fútbol no hay verdad absoluta, el más chico le puede ganar al más grande por cualquier detalle los que ya no necesitan nada en la última fecha aprovechan para descansar sus nóminas como cuando usted en dos primeros cortes soluciona el semestre <risa> Tiene algo de razón, mucha razón, no sí, lo que pasa usted, es que sí termina usted, alterando usted, usted, la competencia. Se puede solucionar
2: el semestre en los dos <risa> primeros cortes, pero si piensa, digamos, en una beca, claro, en ese tipo de cosas. para subirla. Sí, no, hay que estar, hay que pues bueno, es una opinión personal, sí, hay sí, que sí, siempre sí. pensar en, en grande y en buscar, eh, lo que les digo, dar siempre espectáculo, que es por lo que, digamos, nos gusta el fútbol. Sí, es verdad, no a nada como comerse una buena hamburguesa ¿no? Sí señor
0: claro, Néstor, Nos vemos en la próxima
2: Chao Sergio, Tatiana y a todos los usuarios Muchas gracias por la sintonía Y pues siempre pendientes ahí de Tribuna Mundialista Y Tribuna Deportiva con todo el acontecer de nuestro deporte
0: Nos vemos y a ustedes señores usuarios Nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición De Tribuna Mundialista Un espacio de vanguardia del sistema informativo de Santander Nos vemos en la próxima Un abrazo para todos, chao chao